0: Ad alta voce, Elio De Capitani legge Il sistema periodico di Primo Levi. Ferro. Fuori delle mura dell'Istituto Chimico era notte, la notte dell'Europa, Chamberlain... Era ritornato giocato da Monaco. Hitler era entrato a Praga senza sparare un colpo. Franco aveva piagato Barcellona e sedeva a Madrid. L'Italia fascista, pirata minore, aveva occupato l'Albania. E la premonizione della catastrofe imminente si condensava come una rugiada viscida per le case e nelle strade, nei discorsi cauti e nelle coscienze assopite. Ma dentro quelle spesse mura la notte non penetrava. La stessa censura fascista, capolavoro del regime, ci teneva separati dal mondo in un bianco limbo di anestesia una trentina di noi avevano superato il severo sbarramento dei primi esami ed erano stati ammessi al laboratorio di analisi qualitativa del secondo anno eravamo entrati nella vasta sala fumicata e buia come chi entrando nella casa di dio riflette ai suoi passi il laboratorio precedente quello dello zinco ci sembrava adesso un esercizio infantile come quando da bambini si gioca a fare la cucina qualcosa per dritto per traverso veniva pure sempre fuori magari scarso di resa magari poco puro bisognava proprio essere degli schiappini o dei bastian contrari per non riuscire a cavare il solfato di magnesio dalla magnesite o il bromuro di potassio dal bromo qui no qui la faccenda si faceva seria il confronto con la materia mater con la madre nemica era più duro e più prossimo alle due del pomeriggio il professor d dall'aria ascetica e distratta consegnava ad ognuno di noi un grammo esatto di una certa polverina entro il giorno successivo bisognava completare l'analisi qualitativa e cioè riferire quali metalli e non metalli c'erano contenuti riferire per iscritto sotto forma di verbale di sì e di no perché non erano ammessi dubbi né le esitazioni era ogni volta una scelta un deliberare un'impresa matura e responsabile a cui il fascismo non ci aveva preparati e che emanava un buon odore di asciutto e pulito. C'erano elementi facili e franchi, incapaci di nascondersi, come il ferro ed il rame, altri insidiosi e fuggitivi come il bismuto e il cadmio. C'era un metodo, uno schema ponderoso e da vito di ricerca sistematica, una specie di pettine e di rullo compressore a cui nulla in teoria poteva sfuggire ma io preferivo inventare volta per volta la mia strada con rapide puntate stemporanee, da guerra di corsa invece dell'estenuante routine della guerra di posizione sublimare il mercurio in goccioline trasformare il sodio in cloruro e ravvisarlo in tavolette a tramoggia sotto il microscopio in un modo o nell'altro qui il rapporto con la materia cambiava diventava dialettico era una scherma una partita due due avversari diseguali da una parte ad interrogare il chimico in plume, inerme, con a fianco il testo dell'Otenrit, come solo alleato, perché di, spesso chiamato a soccorso nei casi difficili, manteneva una scrupolosa neutralità, e cioè rifiutava di pronunciarsi, sabio atteggiamento, poiché chi si pronuncia può sbagliare, e un professore non deve sbagliare. Dall'altra, a rispondere per enigmi, la materia, con la sua passività sorniona vecchia come il tutto, e portentosamente ricca di inganni solenne e sottile come la sfinge incominciavo allora a compitare il tedesco e mi incantava il termine Urstoff, che vale elemento letteralmente sostanza primigenia ed il prefisso Ur che vi compariva e che esprime appunto origine antica lontananza remota nello spazio e nel tempo neppure qui nessuno aveva speso molte parole per insegnarci a difenderci dagli acidi dai caustici dagli incendi e dalle esplosioni sembrava che secondo la rude morale dell'istituto si contasse sull'opera della selezione naturale per eleggere fra noi più adatti alla sopravvivenza fisica e professionale le cappe d'aspirazione erano poche ognuno secondo le prescrizioni del testo nel corso dell'analisi sistematica evaporava coscienziosamente all'aria libera una buona dose d'acido cloridrico ed ammoniaca per cui nel laboratorio ristagnava in permanenza una fitta nebbia canuta di cloruro d'ammonio che si depositava sui vetri delle finestre in minuti cristalli scintillanti nella camera dell'acido solfidrico dall'atmosfera mortifera si ritiravano coppie desiderose di intimità e qualche isolato a fare merenda Attraverso la foschia e nel silenzio affaccendato si udì una voce piemontese che diceva Non si obobus gaudium magnum abemus ferrum era il marzo 1939 e da pochi giorni con quasi identico solenne annuncio abemus papam si era sciolto il conclave che aveva innalzato al soglio di Pietro il cardinale Eugenio Pacelli in cui molti speravano poiché in qualcosa o in qualcuno bisogna pure sperare chi aveva pronunciato il sacrilegio era Sandro il taciturno in mezzo a noi Sandro era un isolato era un ragazzo di statura media magro ma muscoloso che neanche nei giorni più freddi portava mai il cappotto veniva a lezione con logo calzoni di velluto alla zuava calzettoni di lana greggia e talvolta una mantellina nera che mi faceva pensare a renato fucini aveva grandi mani callose un profilo ossuto e scabro il viso cotto dal sole la fronte bassa sotto la linea dei capelli che portava cortissimi tagliati a spazzola camminava col passo lungo e lento dei contadini da pochi mesi erano state proclamate le leggi razziali e stavo diventando un isolato anch'io i compagni cristiani erano gente civile nessuno fra loro né fra i professori mi aveva indirizzato una parola un gesto nemico ma li sentivo allontanarsi e seguendo un comportamento antico anch'io me ne allontanavo ogni sguardo scambiato fra me e loro era accompagnato da un lampo minuscolo ma percettibile di diffidenza e di sospetto che pensi tu di me che cosa sono io per te lo stesso di sei mesi addietro un tuo pari che non va messa o il giudeo che di voi tra voi non rida avevo osservato con stupore e gioia che tra sandro e me qualcosa stava nascendo non era affatto l'amicizia tra due affini al contrario la diversità delle origini ci rendeva ricchi di merci da scambiare come due mercanti che si incontrino provenendo da contrade remote e mutuamente sconosciute. Non era neppure la normale portentosa confidenza dei vent'anni. A questa con Sandro non giunsi mai. Mi accorsi presto che era generoso, sottile, tenace coraggioso, persino con una punta di spavalderia, ma possedeva una qualità elusiva e selvatica, per cui, benché fossimo nell'età in cui si abbia il bisogno, l'istinto e l'impudicizia, di infliggersi a vicenda tutto quanto brulica nella testa ed altrove, ed è un'età che può durare anche a lungo, ma termina col primo compromesso, niente era trapelato fuori del suo involucro di ritegno, niente del suo mondo interiore, che pure si sentiva folto e fertile, se non qualche rara allusione drammaticamente tronca. Era fatto come i gatti, con cui si convive per decenni senza che mai vi consentano di penetrare nella loro sacra pelle avevamo molto da cederci a vicenda gli dissi che eravamo come un catione e un anione ma Sandro non mostrò di recepire la similitudine era nato sulla serra di Ivrea terra bella ed avara era figlio di un muratore e passava l'estate a fare il pastore non il pastore d'anime il pastore di pecore e non per retorica arcadica né per stramberia ma con felicità per amore della terra e dell'erba e per abbondanza di cuore aveva un curioso talento mimico e quando parlava di mucche di galline di pecore e di cani si trasfigurava ne imitava lo sguardo le movenze e le voci diventava allegro e sembrava investiarsi come uno stregone mi insegnava di piante e di bestie ma della sua famiglia parlava poco il padre era morto quando lui era bambino erano gente semplice e povera e poiché il ragazzo era sveglio avevano deciso di farlo studiare perché portasse i soldi a casa lui aveva accettato con serietà piemontese, ma senza entusiasmo. Aveva percorso il lungo itinerario del ginnasio-liceo tirando al massimo risultato col minimo sforzo. Non gli importava di Catullo e di Cartesio, gli importava la promozione e la domenica sugli sci o su roccia. Avevo scelto chimica perché gli era sembrata meglio che un altro studio. Era un mestiere di cose che si vedono e si toccano, un guadagna pane meno faticoso che fare il falegname e il contadino. Incominciamo a studiare fisica insieme. E Sandro fu stupito quando cercai di spiegargli alcune delle idee che a quel tempo coltivavo. Che la nobiltà dell'uomo acquisita in cento secoli di prove e di errori era consistita nel farsi signore della materia e che io mi ero iscritto a chimica perché a questa nobiltà mi volevo mantenere fedele che vincere la materia e comprenderla e comprendere la materia è necessario per comprendere l'universo e noi stessi e che quindi il sistema periodico di Mendeleev che proprio in quelle settimane imparavamo laboriosamente a dipanare era una poesia più alta e più solenne di tutte le poesie digerite in liceo a pensarci bene aveva persino le rime che se cercava il ponte l'anello mancante fra il mondo delle carte e il mondo delle cose non lo doveva cercare lontano era lì nell'otenrit, in quei nostri laboratori fumosi e nel nostro futuro mestiere e infine fondamentalmente lui ragazzo onesto aperto non sentiva il puzzo delle verità fasciste che ammorbava il cielo non percepiva come un'ignominia che ad un uomo pensante venisse chiesto di credere senza pensare non provava ribrezzo per tutti i dogmi per tutte le affermazioni non dimostrate per tutti gli imperativi lo provava ed allora come poteva non sentire nel nostro studio una dignità una maestà nuove come poteva ignorare che la chimica e la fisica di cui ci nutriamo oltre che alimenti di per sé vitali erano l'antidoto al fascismo che lui ed io cercavamo perché erano chiare distinte e ad ogni passo verificabili e non tessuti di menzogne di vanità come le radio e i giornali sandro mi ascoltava con attenzione ironica sempre pronto a smontarmi con due parole garbate ed asciutte quando sconfinavo nella retorica ma qualcosa maturava in lui non certo solo per merito mio erano mesi pieni di eventi fatali qualcosa che lo turbava perché era insieme nuovo ed antico lui che fino ad allora non aveva letto che salgari london e kipling divenne di colpo un lettore furioso Digeriva ricordava tutto e tutto in lui si ordinava spontaneamente in un sistema di vita. Insieme incominciò a studiare e la sua media balzò dal 21 al 29. Nello stesso tempo, per inconscia gratitudine e forse anche per desiderio di rivalsa, prese a sua volta ad occuparsi della mia educazione e mi fece intendere che era mancante. Potevo anche aver ragione poteva essere la materia la nostra maestra e magari anche in mancanza di meglio la nostra scuola politica ma lui aveva un'altra materia a cui condurmi un'altra educatrice non le polverine di qualitativa ma quella vera l'autentica Urzthoff senza tempo la pietra e il ghiaccio delle montagne vicine mi dimostrò senza fatica che non avevo le carte in regola per parlare di materia quale commercio, quale confidenza avevo io avuto fino ad allora coi quattro elementi di Empedocle sapevo accendere una stufa guardare un torrente conoscevo la tormenta in quota il germogliare dei semi no e dunque anche lui aveva qualcosa di vitale da insegnarmi nacque un in sodalizio ed incominciò per me una stagione frenetica sandro sembrava fatto di ferro ed era legato al ferro da una parentela antica i padri dei suoi padri, mi raccontò, erano stati calderai, magnin, e fabbri, frei, delle valli canavesane. Fabbricavano chiodi sulla forgia a carbone, cerchiavano le ruote dei carri col cerchione rovente, battevano la lastra fino a che diventavano sordi. E lui stesso, quando ravvisava nella roccia la vena rossa del ferro, gli pareva di ritrovare un amico. D'inverno, quando gli attaccava secco, legava gli sci alla bicicletta rugginosa partiva di buon'ora e pedalava fino alla neve senza soldi con un carciofo in tasca e l'altra piena d'insalata. tornava poi a sera o anche il giorno dopo dormendo nei fienili e più tormenta e fame aveva patito più era contento e meglio stava in salute d'estate quando partiva solo sovente si portava dietro il cane che gli tenesse compagnia era un bastardetto giallo dall'aspetto umiliato infatti come sandro mi aveva raccontato mi mando la sua maniera l'episodio animalesco aveva avuto da cucciolo un infortunio con una gatta. Si era avvicinato troppo alla figliata dei gattini appena nati. La gatta si era impermalita, aveva cominciato a soffiare, si era gonfiata tutta. Ma il cucciolo non aveva ancora imparato il significato di questi segnali ed era rimasto lì come uno sciocco. La gatta lo aveva aggredito, inseguito, raggiunto e graffiato sul naso. Il cane ne aveva riportato un trauma permanente, si sentiva disonorato e allora Sandro gli aveva costruito una pallottola di pezza e gli aveva spiegato che era un gatto ed ogni mattina glielo presentava perché si vendicasse su di esso dell'affronto e restaurasse il suo onore canino. Per lo stesso motivo terapeutico, Sandro lo portava in montagna perché si sbagasse Lo legava a un capo della corda, legava se stesso all'altro, metteva il cane bene accucciato su di un terrazzino e poi saliva. Quando la corda era finita lo tirava su gentilmente e il cane aveva imparato e camminava a muso in su con le quattro zampe contro la parete quasi verticale uggiolando sottovoce come se sognasse. Sandro andava su roccia più distinto che con tecnica fidando nella forza delle mani e salutando ironico nell'appiglio a cui si afferrava il silicio il calcio il magnesio che aveva imparato a riconoscere al corso di mineralogia. Gli pareva di aver perso giornata se non aveva dato fondo in qualche modo alle sue riserve di energia, ed allora era anche più vivace il suo sguardo. E mi spiegò che facendo vita sedentaria si forma un deposito di grasso dietro agli occhi, che non è sano. Faticando, il grasso si consuma, gli occhi arretrano in fondo alle occhiaie e diventano più acuti. Delle sue imprese parlava con estrema avarizia. Non era della razza di quelli che fanno le cose per poter raccontare, come me. Non amava le parole grosse e anzi le parole sembrava che anche a parlare come ad arrampicare nessuno gli avesse insegnato parlava come nessuno parla diceva solo il nocciolo delle cose portava all'occorrenza 30 kg di sacco ma di solito andava senza gli bastavano le tasche con dentro verdura come ho detto un pezzo di pane un coltellino qualche volta alla guida del cai tutta sbertucciata e sempre una matassa di filo di ferro per le riparazioni d'emergenza la guida poi non la portava perché ci credesse anzi per la ragione opposta la rifiutava perché la sentiva come un vincolo non solo ma come una creatura bastarda un ibrido detestabile di neve e roccia con carta la portava in montagna per vilipenderla felice se poteva coglierla in difetto magari a spese sue o dei compagni di salita poteva camminare due giorni senza mangiare o mangiare insieme tre pasti e poi partire per lui tutte le stagioni erano buone d'inverno a sciare ma non nelle stazioni attrezzate mondane che lui fuggiva con scherno laconico troppo poveri per comprarci le perlifoca per le salite mi aveva mostrato come si cuciono i teli di canapa ruvida strumenti spartani che assorbono l'acqua e poi gelano come merluzzi e in discesa bisogna legarseli intorno alla vita mi trascinava in estenuanti cavalcate nella neve fresca lontano da ogni traccia umana, seguendo itinerari che sembrava intuire come un selvaggio. D'estate, di rifugio in rifugio, a ubriacarci di sole, di fatica e di vento e a limarci la pelle dei polpastrelli su roccia mai prima toccata da mano d'uomo. Ma non su cime famose, né la ricerca dell'impresa memorabile. Di questo non gli importava proprio niente, gli importava conoscere i suoi limiti, misurarsi e migliorarsi. Più oscuramente, sentiva il bisogno di prepararsi e di prepararmi per un avvenire di ferro di mese in mese più vicino vedere Sandro in montagna riconciliava col mondo e faceva dimenticare l'incubo che gravava sull'Europa era il suo luogo quello per cui era fatto come le marmotte di cui imitava il fischio e il grifo in montagna diventava felice di una felicità silenziosa e contagiosa come una luce che si accenda suscitava in me una comunione nuova con la terra e il cielo in cui confluivano il mio bisogno di libertà la pienezza delle forze e la fame di capire le cose che mi avevano spinto alla chimica uscivamo all'aurora strofinandoci gli occhi dalla portina del bivacco martinotti ed ecco tutto intorno appena toccate dal sole le montagne candide e brune nuove come create nella notte appena svanita e insieme innumerabilmente antiche erano un'isola un'altrove del resto non sempre occorreva andare alto e lontano nelle mezze stagioni il regno di sandro erano le palestre di roccia ce ne sono diverse a due o tre ore di bicicletta da torino e sarei curioso di sapere se sono tuttora frequentate i picchi del pagliaio con il torrione volkman i denti di cumiana la rocca patanua che significa roccia nuda il Plo, lo sbarua ed altri dai nomi casalinghe modesti quest'ultimo, lo sbarua mi pare fosse stato scoperto da Sandro stesso o da un suo mitico fratello che Sandro non mi fece mai vedere ma che dai suoi scarsi accenni doveva stare a lui come lui stava alla generalità dei mortali sbarua ed è de verbio da sbaruè che significa spaurare. Lo sbarua è un prisma di granito che sporge di un centinaio di metri sopra una modesta collina irta di rovi e di bosco ceduo. Come il veglio di Creta, è spaccato dalla base alla cima da una fenditura che si fa salendo via via più stretta fino a costringere lo scalatore ad uscire in parete dove appunto si spaura e dove esisteva allora un singolo chiodo lasciato caritatevolmente dal fratello di Sandro. Erano quelli curiosi luoghi frequentati da poche decine di affezionati del nostro stampo che sandro conosceva tutti di nome e di vista si saliva non senza problemi tecnici in mezzo ad un noioso ronzio di mosche bovine attirate dal nostro sudore arrampicandosi per pareti di buona pietra salda interrotte da ripiani erbosi dove crescevano felci e fragole o in autunno more non di rado si sfruttavano come appigli i tronchi di alberelli stenti radicati nelle fenditure e si arrivava dopo qualche ora alla cima che non era una cima affatto ma per lo più un placido pascolo dove le vacche ci guardavano con occhi indifferenti si scendeva poi a rompicollo in pochi minuti per sentieri cosparsi di sterco vaccino antico e recente a recuperare le biciclette altre volte erano imprese più impegnative mai tranquille evasioni poiché Sandro diceva che per vedere i panorami avremmo avuto tempo a 40 anni domani mi disse un giorno a febbraio nel suo linguaggio voleva dire che, essendo buono il tempo, avremmo dovuto partire alla sera per l'ascensione invernale del Dente di M, che da qualche settimana era in programma. Dormimmo in una locanda e partimmo il giorno dopo, non troppo presto, ad un'ora imprecisata. Sandro non amava gli orologi, ne sentiva il tacito continuo ammonimento come un'intrusione arbitraria. Ci cacciammo baltazzosamente nella nebbia e ne uscimo verso la una, in uno splendido sole e sul crestone di una cima che non era quella buona. Allora io dissi che avremmo potuto ridiscendere di un centinaio di metri, traversare a mezza costa e risalire per il costone successivo. O meglio ancora, già che c'eravamo, continuare a salire ed accontentarci della cima sbagliata, che tanto era solo 40 metri più bassa dell'altra. Ma Sandro, con splendida malafede, disse in poche sillabe dense che stava bene per la mia ultima proposta, ma che poi, per la facile cresta nord-ovest era questa una sarcastica citazione della già nominata guida del cai avremmo raggiunto ugualmente in mezz'ora il dente di M, e che non valeva la pena di avere vent'anni se non ci si permetteva il lusso di sbagliare strada la facile cresta doveva bene essere facile anzi elementare d'estate ma noi la trovammo in condizioni scomode la roccia era bagnata sul versante al sole e coperta di vetrato nero su quella in ombra fra uno spuntone e l'altro c'erano sacche di neve fradicia dove si affondava fino alla cintura arrivamo in cima alle cinque io tirando l'ala da far pena sandro in preda a un'ilarità sinistra che io trovavo irritante e per scendere per scendere vedremo rispose ed aggiunse misteriosamente il peggio che ci possa capitare di assaggiare la carne dell'orso bene la gustammo la carne dell'orso nel corso di quella notte che trovammo lunga Scendemmo in due ore, malamente aiutate dalla corda, che era gelata. Era diventato un malegno groviglio rigido che si agganciava a tutti gli spuntoni e suonava sulla roccia come un cavo da teleferica. Alle sette eravamo in riva a un laghetto ghiacciato ed era buio. Mangiamo il poco che ci avanzava, costruimmo un futile moretto a secco dalla parte del vento e ci mettemmo a dormire per terra, serrati l'uno contro l'altro. Era come se anche il tempo si fosse congelato. Ci alzavamo ogni tanto in piedi per riattivare la circolazione ed era sempre la stessa ora. Il vento soffiava sempre, c'era sempre uno spettro di luna, sempre allo stesso punto del cielo e davanti alla luna una cavalcata fantastica di nuvole stracciate, sempre uguale. Ci eravamo tolti le scarpe, come descritto nei libri di Lammer, cari a Sandro, e tenevamo i piedi nei sacchi, alla prima luce funerea che pareva venire dalla neve e non dal cielo. Ci levammo con le membra intormentite, gli occhi spiritati per la veglia, la fame e la durezza del giaciglio. E trovammo le scarpe talmente gelate che suonavano come campane e per infilarle dovemmo covarle, come fanno le galline. Ma tornammo a valle coi nostri mezzi e allo candiere che ci chiedeva ridacchiando come ce l'eravamo passata e intanto su guardava i nostri visi stralunati rispondemmo sfrontatamente che avevamo fatto un'ottima gita e pagamo il conto e ce ne andammo con dignità era questa la carne dell'orso ed ora che sono passati molti anni rimpiango di averne mangiata poca poiché di tutto quanto la vita mi ha dato di buono nulla ha avuto neppure alla lontana il sapore di quella carne che ha il sapore di essere forti e liberi, liberi anche di sbagliare e padroni del proprio destino. Perciò sono grato a Sandro per avermi messo coscientemente nei guai, in quella e in altre imprese insensate solo in apparenza e so con certezza che queste mi hanno servito più tardi. Non hanno servito a lui o non a lungo. Sandro era santo del Mastro, il primo caduto del comando militare piemontese del partito d'azione dopo pochi mesi di tensione estrema nell'aprile del 44 fu catturato dai fascisti non si arrese e tentò la fuga dalla casa vittoria di Cuneo fu ucciso con una scarica di mitra alla nuca da un mostruoso carnefice bambino uno di quegli sciagurati sgherri di 15 anni che la Repubblica di Salò aveva arruolato nei riformatori il suo corpo rimase a lungo abbandonato in mezzo al viale perché i fascisti avevano vietato alla popolazione di dargli sepoltura Oggi so che è un'impresa senza speranza, rivestire un uomo di parole, farlo rivivere in una pagina scritta, un uomo come Sandro in specie. Non era un uomo da raccontare, né da fargli monumenti, lui che dei monumenti rideva, stava tutto nelle azioni, e finite quelle. Di lui non resta nulla, nulla se non parole, appunto.